1: 915-33-1851, teléfono directo de Radio Intereconomía. Tienen también un número de WhatsApp al que pueden llamar para plantear sus dudas de audio o sus mensajes de texto. Es el 609-224-716. Tenemos los primeros audios. Hola, buenos días. Eh, es una consulta para el consultorio de fondos de inversión. Eh, soy un inversor de, un inversor de perfil dinámico. Y quería que me comentaran a ver qué le parece al asesor el fondo de la Caixa Albus, que lo tengo para la carta moderada de mi cartera. Eh, lo tengo con un importe bastante importante y bueno, como llevo con él más de dos años y veo que no, que no es un fondo muy, no sé, rentable, pues a ver qué me pueden decir. En la Caixa me dicen que continúe con él, a ver qué le parece el asesor. Un saludo y felicidades por el programa.
0: Bueno, dices? pues no es un fondo que esté en nuestra lista como un fondo destacado en cuanto a, a cuanto a rentabilidad. Yo creo que hay otras alternativas mejores en el mercado para la parte moderada de la cartera. No me gustan los mixtos en general porque a mí me gusta tener control directo sobre la exposición tanto a renta fija como a renta variable dentro de la cartera y también eh, eh, control sobre la, el tipo de política de inversión que que desarrollamos tanto dentro de la parte rentable como especialmente dentro de la parte de, de renta fija. ¿no? Por lo tanto, yo creo que en la parte moderada, yo en la cartera lo que haría sería eh, buscar eh, fondos más de retorno absoluto, más, más market neutral, que, que nos protejan pues, eh, de las idas y venidas de los mercados en, en cualquier entorno de mercado, o que nos protejan más relativamente que un, que un fondo mixto. Y, y, bueno, pues en este sentido pues tenemos fondos como... Que no lo, lo, lo hayan hecho tampoco bien en, en, en los últimos meses, algunos de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el Marshall Ways, el, el Merian eh, Global Equity o el, o el BSF, que sí que lo hizo bastante bien el año pasado, el, el Absolute Return, el European Absolute Return, ¿no? Eh, ya digo, en la parte más moderada de la cartera prefiero fondos de retorno absoluto más que... Y, y, para poder ser market neutral, o sea, que no tengan una... Una, un sesgo especial alcista o bajista frente al mercado para, bueno, para buscar una protección estable a lo largo del tiempo. Mm
1: -hmm. eh, dentro del retorno absoluto hay que tener mucho cuidado porque hay mucho tipo de retorno absoluto, ¿no?
0: Sí, además en general están, están funcionando regular, ¿no? Porque... Mm -hmm. En, en muchos casos necesitamos que haya descorrelación en los mercados para que estos fondos puedan generar rentabilidad, precisamente esas divergencias en el comportamiento de los activos. Y lo que hemos visto recurrentemente, sobre todo en el pasado reciente, es una eh, correlación. ¿no? Todos los activos, eh, la renta fija cae, la, especialmente el año, el año pasado, fue un ejemplo singular en este sentido, en ¿no? el último trimestre del año pasado, que desde el punto de vista del comportamiento relativo de los activos fue sin duda el peor año de la historia, no en cuanto a la magnitud de la caída, pero sí por el hecho de que no hubo prácticamente ninguna clase de activo en la, que re, en la que protegerse. Y a esto me refería antes, ¿no? Es decir, si al final toda la renta fija cae, la renta variable cae, prácticamente caen todos los mercados de renta fija y de renta variable a nivel global, es muy difícil encontrar dónde protegerse. Y, y si no hay divergencias de comportamiento entre activos, mercados, sectores, compañías, etcétera, los fondos de retorno absoluto mmm, no pierden mucho o pierden menos que, que, que otros fondos más, digamos, tendenciales, pero, pero tienen complicado el, el generar la rentabilidad que se espera de ellos.
1: Muy bien, vamos con otra notita de audio.
0: Hola, buenos días. Es una consulta para es saber qué, qué le parece el fondo
1: de la Caixa, el Albus. Eh, soy un inversor de perfil agresivo, dinámico, y lo que pasa es que esto ha... el Albus es para la parte más o menos moderada de mi cartera. A ver qué le parece, porque llevo ya dos años con él, bueno, más de dos años, y en estos dos años no ha
0: tenido mucha rentabilidad. Y en la Caixa me dicen que siga con él. Venga, un saludo y felicidades por el programa. Pues yo creo que es casi la misma pregunta o, o parecida y, uh -huh. y, y la misma respuesta que hemos comentado uh -huh. que hemos comentado anteriormente. Eh, oye,
1: me interesa también, en este contexto de desaceleración económica ¿hay que estar en liquidez? Eh, ¿Tú recomiendas a tus clientes eh, tener una parte, no sé eh, qué tanto por ciento, eh, en liquidez a día de hoy?
0: Sí, yo, yo creo que, hay que en estos momentos eh, hay que tener una parte de la cartera en liquidez precisamente porque el nivel de incertidumbre que hay en los mercados, como comentaba antes... Es, es elevado. La situación ha mejorado sensiblemente desde, desde finales del año pasado. Es decir, la, el punto de inflexión que se, produjo, que se produjo en el mes de diciembre, sobre todo a raíz del cambio de discurso por parte de la Reserva Federal eh, primero aplazando nuevas subidas de tipos, ahora eh, recientemente eh, anunciando una terminación temprana del proceso de reducción del tamaño de su balance, eh, ha dado una cierta tranquilidad a, a los mercados en el sentido de que dicen, bueno, pues eh, si la situación sigue la situación económica sigue empeorando, al menos la Reserva Federal y también el Banco Central Europeo volverán a salir eh, con nuevas medidas de, de, de apoyo y esto ha permitido bueno pues que los mercados hayan recuperado las, las zonas de, de soporte de medio y largo plazo y esto de momento nos da tranquilidad, hay que que vigilar muy de cerca que esos niveles sigan siendo respetados en, en las próximas semanas y en, y en los próximos meses... Eh, ...y hay que vigilar obviamente día a día el flujo de noticias a nivel macroeconómico... ...para intentar ver hasta dónde llega, como decía antes... El, el alcance de esta desaceleración económica. Yo en estos momentos soy moderadamente optimista, por, por eso que comentaba antes, porque las, las bolsas fueron capaces de demostrar fortaleza suficiente, ayudadas, insisto, por los bancos centrales para recuperar esos soportes de medio y largo plazo, y mientras esos soportes de medio y largo plazo sigan siendo respetados, eh, yo estaría tranquilo en este sentido, pero obviamente reservándome cierta munición en liquidez en la cartera, eh, primero para reducir el nivel global de riesgo dentro de la misma y segundo para, para guardar munición para poder aprovechar oportunidades si hubiera nuevas sacudidas bajistas. Muy bien, vamos con Carlos, buenos días.
1: Buenos días. Dígame, Buenos Carlos. Días. ¿Qué podría decir de los fondos eh, iman optimal income y dynamic allocation, si es conveniente mantenerlos uh -huh. o traspasarlos? ¿Y qué otros tipos de fondos, así para, eh, más o menos que sean conservadores, moderados, eh, tipo eh, de gestión alternativa, como Concept Calder Morgan, uh -huh. o así, si es conveniente mantenerlos o no? ¿Y luego qué fondos, eh, ahora mismo, en Europa... ¿Cuáles serían los mejores fondos para conseguir una renta vida más o menos eh, apreciable y segura? O sea, eh, eh, ¿fondos tipo eh, vía dividendos? Eh, yo que sé, como no sé, el, el W, el, el Top Dividend, o no sé, uh -huh. eh, enfocaba buscando fondos con alta rentabilidad por dividendo, o es mejor que sean. Value y qué fondos nos podría decir, nos podría aconsejar. Y en Asia, qué fondos también nos podría decir de gestión activa. Gracias, muy amable. Bueno, son muchísimas preguntas. Bueno, empezamos por MG, la gestora y los dos fondos de la Dinámica Allocation y el Optima Lincoln. Son
0: dos fondos que yo mantendría en cartera en estos momentos. Creo que además la volatilidad que está habiendo tanto en renta variable como en especialmente en renta fija, pues pueden pueden sacarle jugo estos fondos, especialmente el Optima Lincoln y por lo tanto no no tengo nada en contra de ninguno de los dos. En cuanto a um, la, la, la otra pregunta, era sobre los fondos de retorno absoluto, sí. Bueno, hemos comentado algunos antes, el, el, el Marshall Ways, el BSF European Absolute Return, el Merian Global Equity, se podrían añadir en la parte más conservadora el Friedel Needle Credit Opportunities, que es un, un fondo de renta fija pero con, con cierto sesgo de, de retorno absoluto, y más conservador todavía el, el Mucinic, el el, el, el Enhanced. Eh, eh, y con esto, yo creo que tienen, tendríamos un bloque de, de retorno absoluto entre conservador y moderado bastante sólido, pensando en el medio, en el medio plazo. ¿no? Eh, respecto al tema europeo, el, la, el planteamiento que hace nuestro oyente es interesante porque nosotros estamos ahí. Yo creo que en estos momentos en Europa hay que aprovechar la situación que tenemos eh, de construir cartera con alta rentabilidad por dividendo lo que pasa es que nosotros en capitalía familiar no lo hacemos a través de fondos, lo estamos haciendo directamente con, con la compra de acciones estamos buscando acciones y estamos montando un bloque dentro de la cartera pues con una rentabilidad por dividendo media en torno al 6% anual y lo hacemos eh, de forma directa en vez de a través de fondos porque queremos tener la capacidad de cubrir de proteger esas acciones y esos dividendos en, en, en situaciones de mercado complicadas como la que vivimos por ejemplo el año pasado en, en en el mercado italiano o en la última parte del año a nivel a nivel global. Es decir, si el mercado se viene abajo y castiga también a, a nuestras acciones de alta rentabilidad por dividendo por razones ajenas a, la, a las propias compañías, queremos tener la posibilidad de, de cubrir esas, esas acciones con, con derivados para proteger ese dividendo y, y estar protegidos cobrando el dividendo hasta que eh, esa situación de, de peligro en el mercado eh, eh, pase y, y levantar la, la, la cobertura. Entonces, me parece bien el enfoque de, de construir un bloque dentro de la cartera de alta rentabilidad por vivienda que además nos asegura un flujo de renta recurrente a lo largo del tiempo, pero yo no lo hago a través de fondos. Prefiero hacerlo, insisto, a través de acciones directas para poder cubrirlas cuando se complica la situación en el mercado. Muy
1: bien. Eh, vamos ahora con otra notita de audio.
0: Hola, buenos días. Eh, llamo para la, el consultorio de fondo. Y bueno, mi nombre es José Vicente y tenía dudas sobre cómo hacer la categorización del perfil de riesgo de un inversor, porque yo ahora mismo tengo dudas sobre el, el inversor conservador, el inversor eh, de clase moderado. Y luego también para las dudas de los garantizados. Me llaman del banco, yo estoy en Santander y me llaman del banco para, para los fondos garantizados y, y he oído que han dicho ya que, que no son recomendables. Muchas gracias. Bien, empezamos con la, segunda, la respuesta a la segunda Vaya. pregunta. Nosotros no nos gustan tampoco los fondos garantizados. Creemos que, que es una forma de atar a los clientes durante años y, y la experiencia ha demostrado que las rentabilidades son paupérrimas. Y las comisiones, además, implícitas son muy elevadas, por lo tanto, con carácter general, nosotros no recomendamos a nadie invertir en productos garantizados que realmente están diseñados y pensados para hacer ganar al banco, no con no con no eh, no haciendo ganar al, también al cliente, sino a costa de, de, del dinero de los clientes. No, no nos gustan en absoluto. ¿no? Igual que tampoco nos gustan en general los productos estructurados. Yo tengo ya casi 25 años de experiencia uh -huh. en mercado y solo en mi vida he visto un único producto estructurado que me gustara y era una además de divisa, y además era para institucional, o sea que no era ni siquiera para cliente, cliente privado, ¿no?
1: Muy bien. Y, y no luego, respecto,
0: respecto al perfil de riesgo, la, la forma de hacerlo, bueno, pues hay unos cuestionarios que, que las diferentes entidades tenemos eh, eh, y, bueno, se trata un poco de, de analizar el nivel de, de conocimientos eh, de, sobre el mercado financiero, sobre economía y finanzas, también la experiencia eh, en mercados y en el uso de, de, de diferentes instrumentos. Y luego nosotros también acompañamos esto con la elaboración de un plan financiero que, eh, nos ayuda un plan financiero que nosotros desarrollamos en Capitalia Familiar está orientado a ver cuáles son las necesidades de rentabilidad que el cliente tiene hasta el final de su esperanza de vida en función de su presupuesto de ingresos y de gastos y eso nos ayuda también a acabar de, de determinar cuál es el objetivo de rentabilidad que tenemos que buscar para cada cliente y conjugarlo con, con esas respuestas que nos ha dado el cliente a ese cuestionario para ver cuál cuál debería ser el perfil de riesgo a, que, que nos permitiría conseguir esa rentabilidad, pero que además es compatible con los conocimientos y la experiencia del, del cliente.
1: Muy bien, vamos a hacer paradita, volvemos en Capital Intereconomía, consultorio sigue hasta las 10 y cuarto de la mañana, luego tendremos foro de la inversión, nos va a visitar Finicens, tenemos foro Finanzas eh, Personales. ¿Sabes qué cambian la hora este fin de semana? Ah, sí. ¿no? Sí, 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 yo lo
0: lamento porque me gustaba más ah. el horario por el cierre del mercado americano, ah. que nos cierra a las 9 yo, no
1: yo no sé si ganamos o perdemos una hora de sueño, pero sí que sé que ganamos luz y eso a mí me encanta la luz, bueno eh, vamos a hablar de ello, de cómo nos afecta de cómo ahorrar, si realmente merece la pena no merece la pena, será en el foro de finanzas personales a partir de las 10 y media de la mañana Capital Intereconomía El consultorio Sigue el consultorio aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, Fondos de Inversión 915331851 con Félix González, Capitales Familiar. Oye, Félix, uno de los oyentes nos hablaba de emergentes. ¿Emergentes habría que tener en cartera con un horizonte de inversión a largo plazo, pensando que son las economías que más van a crecer, que aportan más al PIB mundial, con más gente joven, con menos consumo en pensiones? ¿Crees que para esas carteras de 10 años, un poquito, un 5%, habría que tener, no sé si en renta variable o en renta fija emergente o, o ni siquiera?
0: Sí, yo creo que con ese planteamiento sí. El problema es que a 10 años vista pueden pasar muchas cosas y y bueno Yo soy partidario de, de tener un horizonte a medio y largo plazo, pero gestionarlo en el corto, ¿no? en, un poco en función del flujo de noticias. Desde luego, el planteamiento es correcto. Es decir, si va a haber crecimiento, donde está habiendo crecimiento, el, el centro económico y financiero del mundo se está desplazando hacia el Pacífico. ¿no? Eh, Europa se ha convertido ahora en la periferia del mapa mundi que veíamos antiguamente en el colegio y ahora ese, ese mapa mundi está centrado en el Pacífico, que tiene a su lado izquierdo a Estados Unidos y al lado derecho a, a Asia, y por ahí es donde va a estar el crecimiento a, a nivel mundial. Europa está perdiendo terreno, está perdiendo oportunidades y, y, por tanto, yo creo que son mercados en los que tendremos que estar de forma creciente en el futuro. ¿Y
1: con esa idea, mejor renta variable o renta fija?
0: Yo creo que los dos. Hay oportunidades en, en, en ambos casos, ¿no? en tanto en renta fija como en, en renta variable. Hay que tener en cuenta que en renta fija muchos de estos países emergentes sufrieron una crisis muy fuerte en, entre el año 2005 y, perdón, entre 1995 y 1997. Eh, sanearon mucho y desde entonces. Eh, en la, Prácticamente ninguno de ellos, quitando bueno los que conocemos, Turquía, Argentina, etcétera, pero muchos países asiáticos están con problemas de no tienen problemas de deuda importante, al menos a, a nivel eh, público, y, y por lo tanto son economías bastante saneadas en, en este en este sentido. Pero insisto, una cosa es el largo plazo, y, y estar a largo plazo a 10 años a veces puede ser muy duro en el, en el corto plazo, como pudimos ver, por ejemplo, a finales uh -huh. del año pasado.
1: Eh, un correo electrónico dice, a ver, eh, soy un inversor de perfil dinámico y tengo el 5% de estos dos, ETFs, el HSBC-MSCI-Turkey mm. y el ISERS-MSCI-Turkey, también ETF-USD, o sea, eh, Estados Unidos y DTK, madre mía, esto es, bueno, que los mantendría al experto. Primero, ETFs, ¿me puedes explicar qué, qué son?
0: Bueno, los, los ETFs eh, nosotros los traducimos en España como eh, fondos índice, y lo que son es una especie como de, de híbrido a mitad de camino entre un fondo de inversión y una y una acción. Un fondo de inversión porque son cestas, en la mayor parte de los casos, que tratan de replicar el comportamiento y están compuestos además de, de los mismos valores que componen determinados índices. Eh, no solo son ETFs de renta variable, los hay de todo, hay de renta variable, de renta fija, de materias primas, sectoriales, etcétera, pero para que nuestros en oyentes los entiendan, son cestas de, de valores que replican exactamente la composición y tratan de replicar exactamente el comportamiento de un índice determinado. En este sentido son como un fondo pero son como una acción en el sentido de que se pueden comprar y vender en cualquier momento del día es decir, no, no dependemos del valor liquidativo del cierre de, del día como los fondos eh, se pueden comprar y vender varias veces a lo largo del día igual que igual que, que una acción y fiscalmente tienen el tratamiento de una acción no de un fondo, es decir, no son traspasables, de, se intentó en un momento determinado que lo fueran pero finalmente no no son traspasables en eh, fiscalmente traspasables en en España. Y en cuanto a los ETFs que comentaba nuestro oyente, he entendido que había dos de Turquía. Turquía está es un mercado en estos momentos que está complicado. Tenemos elecciones próximamente. Está habiendo otra vez un ataque especulativo contra la lira. El gobierno, además de Turquía, no, no acaba de de alinearse bien con, con quiénes son sus, sus aliados Unas veces se aproxima más a Rusia Otras veces más hacia, hacia la OTAN Y ese, ese juego yo creo que no beneficia eh, a Turquía Especialmente teniendo al otro lado a, a, a Trump ¿no? Que como sabemos es bastante eh, eh, directo en este en este sentido no Yo creo que en estos momentos no, no compensa el riesgo Estar invertido en, en Turquía
1: Muy bien, pues Félix González, Capital Familiar Hasta que hemos llegado Bueno, tengo a, a ver si tengo algún otro eh... A ver, a ver eh, mira, sí, dice Hola, quería preguntar al experto eh, Dice, hago otro Gestión pasiva de los fondos de Amundi Dice que tengo uno Wall, otro North America Y el otro de Vanguard, Vanguard Emergentes ¿Me aconsejaría quitar North America para contratar el Vanguard Small Caps? Eh,
0: el Small Caps de, de Esto dónde? Esto sería riesgo total vale, eh? Eh, Vamos a ver, centrándonos Los fondos de Vanguard, yo si tuviera que invertir en en determinados segmentos de mercado, renta variable, incluso en algunos de renta fija Yo sería mis preferidos, ¿por qué? Pues porque lo que busco es una exposición directa eh, a esos índices Y a un coste muy bajo Los, los fondos de Vanguard tienen costes en torno al ciento nada más Porque es, es gestión pasiva El problema es que la mayor parte de los bancos españoles No permiten a sus clientes invertir en los fondos de Vanguard Porque no les dejan nada a ellos eh, como, no, como no pagan retrocesiones a los, a los bancos pues no dejan que los clientes accedan a los fondos de vanguard. Pero yo sí que recomendaría a nuestros oyentes que en, si tuvieran la posibilidad de invertir en fondos de vanguard, eh, ya sea si fuera a invertir en renta variable americana o en emergentes sí. o en renta fija, siempre van a encontrar un, un buen fondo de vanguard para, para hacerlo si su entidad se lo permitiera.
1: Muy bien, pues aquí lo dejamos. Félix González, gracias, que gracias tengas ti, buen día. Susana. Cuídate. Igualmente, Adiós, gracias. chao, chao.